1: Eu sou
2: Elci
3: Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalho. Eu sou
4: Marilda Magalhães.
1: Eu sou Marcelo Santana.
5: Eu sou José Cláudio Rocha.
4: Eu sou Thaís Badeso.
1: Eu sou Juliana Diniz.
5: Eu sou Irineu Cruz. E
0: este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
1: Bem-vindos ao nosso podcast do Grupo Novo Olhar. Hoje nós estamos aqui com Euci. Oi, gente. José Cláudio.
5: Olá, pessoal.
1: Seu Gilberto.
5: Alô, pessoal.
1: Thaís. Oi, gente. Irineu.
0: Olá, nossos ouvintes.
1: E Marcelo.
0: E
3: aí, pessoal, beleza?
1: Bom, hoje nós vamos conversar sobre uma frase pequena e simples, mas com um significado muito importante. A frase é, nada sobre nós, sem nós. E para a gente começar essa conversa, eu vou citar um trecho de um texto do Romeu Kazumi Sasaki, que é considerado o pai da inclusão no Brasil. O nome do texto é, nada sobre nós, sem nós, da integração à inclusão. E onde ele analisa essa frase? E ele diz que nada quer dizer nenhum resultado, ou seja, lei, política pública, Programa, serviço, projeto, campanha, financiamento, edificação, aparelho, equipamento, utensílio, sistema, estratégia, benefício e etc. Cada um desses resultados se localiza em um dos, ou mais de um dos, ou todos os, campos de atividade como, por exemplo, educação, trabalho, saúde, Reabilitação, transporte, lazer, recreação, esportes, turismo, cultura, artes e religião. Sobre nós, ou seja, a respeito das pessoas com deficiência. Estas pessoas são de qualquer etnia, raça, gênero, idade, nacionalidade, naturalidade e etc. E a deficiência pode ser física, intelectual, visual, auditiva, psicossocial ou múltipla. Sem nós, ou seja, sem a plena participação das próprias pessoas com deficiência. E esta participação, individual ou coletiva, mediante qualquer meio de comunicação, deverá ocorrer em todas as etapas do processo de geração dos resultados acima referidos. Então... Juntando as palavras grifadas, temos Nenhum resultado a respeito das pessoas com deficiência haverá de ser gerado sem a plena participação das próprias pessoas com deficiência. Em outras palavras, as pessoas com deficiência estão dizendo Exigimos que tudo que se refira a nós seja produzido com a nossa participação. Por melhores que sejam as intenções das pessoas sem deficiência, dos órgãos públicos, das empresas, das instituições sociais ou da sociedade em geral, não mais aceitamos receber resu resultados forjados à nossa revelia, mesmo que em nosso benefício. O lema comunica a ideia de que nenhuma política deveria ser decidida por nenhum representante sem a plena e direta participação dos membros do grupo atingido por essa política. Assim, na essência do lema, nada sobre nós sem nós, está presente o conceito de participação plena das pessoas com deficiência.
0: Então, Isabela, complementando a sua fala, na década de 70, muitas das pessoas com deficiência eram consideradas pessoas receptoras na sociedade, ou seja, pessoas que estavam ali para receber caridade. E aí... Nessa década de 70, foi plantada a sementinha que praticamente levou a discussão a questão de que o deficiente teria que ser uma pessoa produtiva, uma pessoa que teria que ser reconhecida pela sociedade e ter os seus direitos garantidos como cidadão, como ser humano. E aí, em 1981, as Nações Unidas na convenção que eles tiveram, eles declararam que todos os países deveriam reconhecer as pessoas com, com deficiência como sendo pessoas de direito, pessoas consideradas é, é, inclusas na sociedade, a fim de poderem estar usufruindo dos seus direitos, usufruindo dos bens de consumo, e poder ser reconhecida na sociedade como um todo. Em 1986, foi onde foi usado pela primeira vez o lema Nada Sobre Nós, Sem Nós. Onde foi um movimento é, iniciado é, pelos sul-africanos no sentido de buscar na sociedade também o direito das pessoas com deficiência. Então, em 1986, foi a primeira vez que foi usado ou foi ouvido esse lema. E daí para frente, várias discussões, várias reuniões, várias convenções mundialmente que discutia questões ligadas às pessoas com deficiência. Esse lema sempre foi usado como referência para chamar a atenção da sociedade e que o deficiente teria que ser ouvido sempre para que a gente possa estar criando políticas públicas é, direcionadas para garantir os direitos das pessoas com deficiência?
4: Bom, quando a gente pensa no nada sobre nós sem nós, a gente pensa quase que numa democracia para pessoa com deficiência. Né? Se a gente pensar em uma democracia para pessoa com deficiência, a gente vai pensar no nada sobre nós sem nós. né? Porque o que é o nada sobre nós sem nós? É... Quando o político pensa em, fazer, em criar uma lei, um projeto de lei que seja para ser aprovado, que vá beneficiar as pessoas com deficiência, ele tem que ouvir as pessoas com deficiência. Como uma, quando uma empresa decide criar um produto que vá beneficiar a pessoa com deficiência, ela tem que ouvir a pessoa com deficiência. Quando é, você pensa no mercado de trabalho, né? A lei está aí para ser cumprida, a lei de cotas está aí, as empresas têm que contratar. Então não adianta a empresa pensar que ela está só cumprindo a lei porque aquilo ali faz parte de um número para ela, né? Porque senão ela vai ser multada, porque vai infringir outras coisas para ela. Não, ela tem que pensar que quando ela coloca uma pessoa com deficiência para trabalhar na empresa dela... Ela tem que ouvir aquela pessoa e perguntar quais são as condições que aquela pessoa também precisa para prestar aquele serviço. E também não colocar a pessoa ali para cortar um papel, para contar a folha, né? porque as pessoas com deficiência, elas também buscam qualificação. Então, tudo é uma questão de ouvi-los. E a partir do momento que essas pessoas são ouvidas, elas conseguem desempenhar o papel delas, como, tanta, como tantas outras pessoas que não têm qualquer tipo de deficiência. O nada sobre nós sem nós, ele fala muito sobre isso. Que condições que eu vou dar para essa pessoa, dentro da necessidade dela, para que ela esteja dentro da sociedade. Essas pessoas, elas precisam ser ouvidas. Não é só nós, enquanto grupo, que estamos aqui, falando de uma forma macro, vamos assim dizer, que são várias pessoas debatendo, várias pessoas refletindo, levando isso para outras pessoas. Não é só nós que temos que ser ouvidos. Todas as pessoas, de alguma maneira, elas têm que ser ouvidas. Porque a lei ela pode ser instituída de várias formas, mas ela vai ser prática? Ela vai ser boa? Ela vai ser funcional? Então é isso que é preciso que as pessoas entendam do que se trata o nada sobre nós sem nós. E era bom que as pessoas entendessem que a questão do nada sobre nós sem nós é uma questão de olhar do ser humano para outro ser humano. Não somente olhar para um ser humano com deficiência ou outro que não tem deficiência. É entender que essa pessoa com deficiência, ela também é um cidadão. Ela também tem direitos, ela também tem vontades, tem desejos. Ela, ela é uma pessoa como outra qualquer. Ela apenas tem uma deficiência, uma característica que a difere da outra. É só isso. Uma deficiência, deficiência é a ausência de alguma coisa. Não a faz maior, menor ou melhor que ninguém. Nem pior, nem excluso, nem de qualquer outra forma não fazer parte da sociedade.
5: Dando continuidade ao que o pessoal falou, é, de nós temos, em 1914, a Prefeitura de São Paulo criou comissões de calçadas. e Em cada prefeitura regional foi distribuída uma turma para fazer o estudo de calçadas, para re revitalizar a cidade. O estudo foi feito e foi vindo, vindo, vindo e começaram-se as obras sem consultar os deficientes visuais. Quando chegou na Vila Mariana, que é a entidade onde tem cinco entidades de Vila Mariana de, de, de deficientes visuais de reabilitação, uh, as calçadas começaram a ser feitas sem consulta prévia. A aí a comissão que existente de calçadas, nos alertou e as, as entidades se reuniram e foi pressionado toda a prefeitura pelo estudo que estavam fazendo que não atendia a, a, a orientação da BNT, que era o uso do piso tátil. Eles fizeram uma calçada lisa, inclusive dia de chuva, você vira um sabão, mas era bonita, era arquitetônica e uma, 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 um cantinho do lado que o, 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 o eficiente visual tinha que bater com a bengala e se guiava, totalmente fora das normas da BNT. Aí foi eu, criado Zé. um grupo de trabalho.
1: Zé Cláudio, eu para as pessoas só um pouquinho o que é BNT.
5: É a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é que os, qualquer obra de engenharia, Sempre segue uma orientação técnica para que seja feito um serviço correto. Bom, aí uma, foi criada uma comissão e re reestruturou toda a parte de projetos. E eram ia ser feito somente em duas ruas. Essa é a comissão é, foi uh, conversar com o, o prefeito, primeiro com o regional, do regional fomos uma a conversar com o prefeito, a obra foi paralisada, foi, foi refeito um novo estudo, e aí foi feito o um projeto novo, abrangendo mais ruas, e, e foi iniciada a obra, que hoje está em fase de conclusão de instalação do piso tátil. Mas, é aquele nada sobre nós, sem nós. Nós tivemos, tivemos que a comissão de cegos intervir, porque se não Ia sair uma porcaria mal feita sem consulta nenhuma de cegos. Infelizmente, a realidade, a gente tem, inclusive, que reivindicar a nossa... Nós somos cegos, temos os nossos direitos e nossas obrigações, mas os nossos direitos têm que ser respeitados. Então, a gente tem que ficar atento a isso.
3: Então, sobre tema nada sobre nós e nós, se discute de todas as formas, né? E, às vezes, o até muito próximo da gente, acontece também, né? Até dentro da casa da gente pode acontecer, né? Então, um simples exemplo, bem pequeno. A minha esposa a minha filha vão ao shopping fazer alguma compra. Chega, fala, olha, tem comida no microondas, tem suco na geladeira. Chega na hora que você quiser comer, esquenta, come, né? Nós vamos até o shopping, tá? quer dizer, não. Não foi perguntado para mim se essa era a minha vontade, né? Quer dizer, se eu não queria ir junto, né? Mas, quer dizer, pensaram, idealizaram e, com, e fizeram, né? Agora, outra situação, né? Isso aí já isso aí acontecia no, no começo da minha perda de visão, né? Aí, com o tempo, vai mudando. Agora, né? Já mudou, né? É, é, pede a minha opinião se é do meu gosto fazer ou não, né? Não e pensa, no, idealiza e concretiza né, o pensamento sem me dar da oportunidade de decidir, né? Então, as, as coisas assim, a gente vai, né, no dia a dia, a gente vai aprendendo e vai pondo em prática, né? Uma das
0: coisas que eu também vejo muito é que, assim, é, as nossas autoridades, nossos gestores, Muitas vezes vem com discursos de que nós temos que fazer algo para incluir as pessoas com deficiência. Mas muitas vezes essas pessoas, por não ouvir as pessoas que são usuários desses benefícios que eles querem trazer com a suposta inclusão, muitas vezes eles aplicam é, as suas obras, seus projetos ou até as suas ações que, supostamente é, visando a inclusão, muitas vezes de uma forma é, não completa ou às vezes até precária. Ou seja, uma benfeitoria que você é, poderia estar fazendo e trazendo benefício para uma comunidade de pessoas com deficiência ou mesmo outras pessoas que têm é, mobilidade reduzida, por exemplo, é, elas acabam é, deparando com problemas no dia a dia que aquela benfeitoria acaba sendo um problema para essas pessoas. Então, é importante que essas pessoas, as autoridades, gestores, os empreendedores, eles tenham consciência dessa responsabilidade de fazer a coisa da forma correta. Se é para fazer algo para incluir, vamos envolver, desde a concepção, as pessoas que vão usar aquelas benfeitorias, como as pessoas com deficiência, para que possam avaliar se aquilo que está sendo feito vai surtir resultado, se aquilo vai trazer melhorias para a qualidade da pessoa, que muitas vezes vai usar a calçada, que muitas vezes vai usar um projeto arquitetônico para entrar dentro de um serviço público, e poder ter acessibilidade nesses locais, na, nas vias públicas ou mesmo nos órgãos públicos, ou nas áreas que essas pessoas vão circular. Por quê? Porque no passado você não via muito deficiente na rua, e hoje o deficiente está saindo para a rua. Então é importante essa responsabilidade. É importante que, desde a concepção, o público-alvo seja consultado, seja é, ouvido para que possa, sim, atender às necessidades dele. Senão uma coisa que vem para trazer um benefício acaba virando um
5: grande problema para essas
0: pessoas.
3: Então, só pra... E a
5: responsabilidade, o construtor, algum, algum, alguém de nós que convive com cegos, soube de, de uma construtora que contatou algum cego para trocar uma ideia sobre acessibilidade? Não. Eles fazem da cabeça deles.
2: Por isso a Ainda necessidade tem... de fazer políticas públicas que atendam né, as, os anseios e as necessidades das pessoas com deficiência. É, política partidária muda a cada mandato, né? mas a política, quando ela é feita realmente é, visando o bem comum, e ela vira política de Estado e não política de partido, ela acaba favorecendo e ac acaba virando lei e acaba sendo respeitada. né? Lógico que a gente sabe que é, demora um pouco, mas ela acaba acontecendo. Quando o seu Gilberto colocou e Irineu colocou essa questão de que as pessoas elas fazem as leis né, dentro de algumas situações e elas não são cumpridas, é porque justamente falta isso, né? A política de Estado, não não a política local ali que a gente sabe que vai mudar a cada período. As pessoas elas têm que entender que não não tem como construir, como ele disse, obras arquitetônicas, construir algumas é, calçadas, prédios e tudo mais, sem fazer a consulta às pessoas que vão ser os usuários, né, que serão os maiores beneficiários, digamos assim. Né? Quando se pensa na questão das construções, seja de calçadas e espaços públicos, né, deveria-se realmente ser consultada as pessoas, que fazem uso desses espaços né no caso das calçadas é, pensar aí que tem a questão dos, dos deficientes visuais que precisam do piso tátil e aí não é qualquer piso tátil né vamos combinar que a gente já viu pisos é, piso tátil colocado de forma errada em alguns locais que levam a parede que o orelhão foi colocado em cima ou que o piso tátil dá a volta no orelhão e você não sabe para onde vai é, poste em cima do piso Tátil, piso Tátil que em estação de metrô leva na parede, então assim quem construiu, né, não pensou, quem mandou instalar não, não levou em consideração alguns fatores e se tivesse consultado uma pessoa com deficiência ele teria condições de dar uma uma ideia, né, de, de colocar aí como seria a melhor forma de ser instalado, bem como as calçadas, né, por exemplo, elas não podem ter um piso liso porque elas são calçadas que são usadas por todo tipo de pessoas, inclusive por idosos, gestantes, né? e aí se o piso é liso pode é, acontecer um problema grave em dia de chuva. A questão da locomoção, por exemplo, dos cadeirantes nas calçadas de São Paulo, tem calçadas estreitas e as cadeiras não conseguem passar, então prova mais uma vez que a gente precisaria ser consultado de uma série de situações que acontecem né, dentro da... O que acontece de forma geral na sociedade para que a gente conseguisse viver de uma forma mais, mais tranquila. Para que é, lá no futuro a gente tenha realmente uma sociedade justa é, no que diz respeito à inclusão de todas as pessoas. Porque quando a gente fala de nada sobre nós sem nós, não é uma fala somente para um grupo de pessoas com deficiência, mas sim para todas as pessoas para toda a sociedade num todo. É isso que nós queremos com a nossa fala. Levar essa fala realmente a todas as pessoas que nos
4: escutam. Só complementando o que a se falou e juntando um pouquinho de tudo que já foi dito aqui, lembrando um pouco das entidades, elas também fazem parte do nosso. Né? É, é claro que a gente, enquanto pessoas reabilitadas, a gente sabe o processo de todo o movimento que ocorre dentro das entidades, como a gente também já teve contato com outras entidades, não só aquela que nos reabilitou, mas lembrando que é óbvio que a gente sabe que existem empresas, existem políticos, existem pessoas que vão até lá buscar essa consultoria, e a gente sabe que o papel das entidades são importantes para reabilitar o deficiente, seja ele com qual deficiência for, para colocá-lo de volta na sociedade, mas é importante que essas entidades, elas se mostrem. É importante que elas se coloquem. É importante que elas mostrem para as pessoas com deficiência que elas estão ali não só para colocar ela de volta no mercado de trabalho, não só para colocá-la de volta para poder passear, né, ter uma vida social, conviver bem com a sua deficiência, mas é importante que essas entidades, elas entendam que ela também tem que dizer, olha, nós estamos com você, nós vamos te dar o um emprego em tal empresa, mas nós vamos procurar saber se a empresa está te dando condição para você exercer a sua função com a sua plena capacidade. É importante que elas também é, façam esse papel, né? porque porque senão de qualquer forma vai continuar sendo um papel segregador ela vai ali faz o servicinho dela né dá aquela consultoria dela para aquele coisa ali específica para quem vai buscar ela a gente sabe que elas buscam é, ajuda financeira elas buscam uma maneira de, de se mostrar para que elas também porque elas precisam desse auxílio financeiro para poder também ajudar as pessoas com deficiência, mas não é só isso elas precisam entender que elas têm que também se posicionar politicamente, elas precisam se posicionar no mercado, né? na, na, no, no mercado de consumo. Elas precisam dizer para as pessoas, olha, nós estamos aqui reabilitando seres humanos. Nós não estamos reabilitando uma pessoa com deficiência visual, nós não estamos reabilitando uma pessoa cadeirante ou uma pessoa com deficiência auditiva ou intelectual. Nós estamos aqui reabilitando um ser humano que quer ser inserido na sociedade e, para isso, ele precisa de condições para exercer as funções dele plenamente. Então, nós vamos fazer o nosso papel. Esperamos que vocês, enquanto políticos, enquanto empresários, enquanto seja lá o que for, que produza qualquer tipo de coisa, seja conteúdo, seja produto que a gente vai consumir, seja o que for, vocês têm que prestar atenção se vai funcionar, se vai ser funcional, se vai ser bom para a pessoa. Então é importante que essas entidades entendam que elas também precisam fomentar isso dentro das pessoas em que elas reabilitam. É preciso que elas fomentem isso dentro do, das pessoas que elas estão reabilitando. Olha, você sabe os seus direitos? Você sabe que existem grupos que lutam pelos seus direitos? Vocês sabem que vocês têm que falar, que vocês têm que se posicionar. Aqueles que despertarem e tiverem interesse para isso, quanto mais, melhor. Então, assim, um, cada vez mais o um nada sobre nós sem nós vai ganhando mais e mais vozes. É importante que elas também realizem esse trabalho. E hum. as pessoas realmente tenham vontade de ser, né,
2: cada vez mais donos da sua fala, né? De que hum. elas entendam que ninguém, ninguém, em nenhuma situação vai poder falar por elas. Ninguém pode falar por nós. Né? Nós somos as pessoas que somos responsáveis pela nossa fala e pelas nossas vontades. Isso é importante. Ninguém vai poder ficar dizendo que eu posso, que eu não posso, ou que você pode, que você não pode. Você, te, você é livre para escolher se você quer ou não. Eu acho que isso é, é importante deixar bem claro a todos. É nada sobre nós sem nós, então o nós temos que decidir o nosso futuro. Eu só queria também colocar que essa frase, nada sobre nós, sem nós, pode parecer uma frase curta, mas ela é muito profunda, é uma frase que tem que ser falada e pensada com muita atenção, porque a intenção dela é deixar muito claro que não se pode fazer nada de maneira nenhuma sem consultar as pessoas que vão que vão se utilizar dela, porque... Não se pode fazer nada, em hipótese nenhuma, sem que toda a sociedade seja incluída, seja consultada, para que isso seja feito da melhor maneira possível.
1: Eu gostaria de fechar esse episódio com uma coisa para refletirmos, enquanto pessoas que vivemos em sociedade. A gente falou desse nada sobre nós em nós, que é essa questão da gente ouvir a pessoa com deficiência. Ouvir o outro, seja ele quem for. A gente ampliou mais ainda esse lema na nossa conversa hoje. E aí, é, na minha opinião, para que essa escuta aconteça, tem uma questão mais profunda e enraizada na nossa sociedade, que é a questão do individualismo. E as pessoas também não percebem que esse individualismo, essa maneira de estar tá vivendo hoje, é um paradoxo. Por quê? Porque quando eu não ouço o outro, eu também não sou ouvido. Que ao excluir o outro, eu excluo a mim mesmo, de outras formas. Ou seja, que o que afeta o outro também me afeta. Pensem nisso e conversamos em outro episódio.
0: Olá, ouvintes. Chegou a hora. E apresentarmos mais um integrante no nosso quadro
5: Quem Sou Eu? Quem sou eu? Eu sou o José Cláudio, tenho seis filhos, sete netos e uma bisneta. Eu sou o engenheiro, tenho empresário, empreendedorista e atualmente tenho uma, uma corretora de seguro, só uma empresa. Não consigo, eu adoro cozinhar, adoro viajar, que é o meu meus hobbies. e desde que comecei a perder a visão, eu curei é, dar um, um pouco pé da tomada e a, aproveitar um pouco a vida. então comecei a viajar muito, adoro cozinhar. a vida inteira gostei de cozinhar, e continuo cozinhando mesmo depois que fiquei cego e fazer o, no final de semana a cozinha é minha. eu invento, eu faço de tudo e esse é o meu lazer, passear, eu gosto muito, muito de dançar e de nadar. Esses são os meus afazeres principais que eu mais gosto. E essa é a minha vida.
1: E, seu Gilberto, como é que faz para as pessoas entrarem em contato com a gente?
3: É fácil, é só procurar no Facebook ou no Instagram Olhar. dv de Deficiente Visual ou pelo e-mail contato @grupo_novoolhar.org
2: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Grupo Novo Olhar. Esperamos vocês nos próximos episódios. Tchau.
4: Tchau, galera. Tchau,
0: tchau. tchau, tchau.